0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。话要先说在前头，就是如果你们还没看过，有一出日剧最近正在播的，叫做《重启人生》。如果还没看，想看的人，可能在前面听了几分钟之后，就建议你先暂停，看完了再来听啊。高度怀疑，就是会听我这个节目的人，应该多多少少会看这些日剧。但如果你都已经追到最新了，就不妨先听一下。如果没有预计错。我现在上传这一集的时间点，应该距离它播映的时间还剩一集吧，也就是它的那个完结篇应该是会在礼拜天上的。今天这个单集应该是在这个礼拜天之前会先上，所以如果有人要追的话，你自己可以掌握一下时间。但为什么今天会特别把这个剧讲出来我、啊、就没有别的，因为今天这一集的感想就是因为看这出剧而来的。我前面可以稍微先说一下结构，这应该还不算是大剧透，因为第一集它就是会告诉你这个结构了。就是一个在日本的 OL， 他的日常生活就跟大家平常自己切身的处境应该有点类似啊。虽然男女有所不同，但是也很容易想象啊，你会有你的好朋友，也许从儿时玩伴一直成长到现在都还有联系的，但看起来都是一个很幸福正常的日常。突然有一天有一个意外啊，就夺走你的性命，所以你突然就来到了那个不能算阴间啊，可能是阴阳魔界的地方、啊。本来就要安排你投胎了，最后突然告诉你你要投胎的是一种动物啊，这个动物可能你觉得有点瞎，你不喜欢、啊，就跟这个阴阳魔界办事人稍微讨论了一下，发现原来你可以重新过这一辈子的人生，你可以累积这个应德、值或之类的一些概念啊。看看你在重活一次之后，等到你死的那一刻再回来这里，看看是不是能够投胎成为人。这故事的重点当然就从开始投胎之后啊，我们就可以知道就接下来发生的事情。但首先是因为这出剧哦拍得蛮好的，所以它会让大家就是会一直持续想看下去。我曾经一度觉得说，如果跟别人推荐这出剧，会不会有人觉得它里面呈现的一些日常片段的时候会觉得有点烦？我者有点琐碎，因为毕竟大部分大家看剧的时候不是很喜欢看日常的东西。但是如果你是愿意听我节目的人，那绝对是没问题的。我的节目这么啰嗦了，那这些日常微不足道的小事呢，肯定你就在这里面，反而就是看得特别津津有味啊。当然，也就是因为这些日常、啊，会让你觉得，如果你要再过一次这个人生哦，这些看似微不足道的小事，突然就变得特别重要起来了、啊。所以整个剧跟这个故事就在这些很小的基础上开始展开。你边看呢，就边不由得想起自己，或者是有很多事情感触，或者是你人生常常有时候会进入一些思想状态，你会去思考我们人存在的意义啊什么的。这个蛮妙的，它没有很严肃，但是你就不由得会去思考这件事情。当然我自己也不例外啊，不由得会想，如果我自己有机会重活一次。在进入这个世界啊，那你已经知道在你死之前所有的生活历史，你应该要怎么自处？但这个提问其实也不并不是很新鲜。就算我们平常是一个不爱看书的人，我们也是会看过很多影视作品。从小看到大，这种重来的故事设定，应该也不可能完全没看过。比方很久以前有一部电影叫《今天暂时停止》。那应该是大家都还蛮喜欢的一部片哦、啊，好像是比尔莫瑞跟那个安迪麦道威而言的，这真的有点老，九几年的电影吧，就是《土蕃鼠节》这个英文片名是这个名字，他就是讲有一个人啊，他一直重复困难的某一天，一开始当然就是不会察觉哦，就是说哎、欸，这个怎么好像睡醒的时候听到那个闹钟的广播内容，什么是重复的，后来才发现这是完完整整真的重来的一天。但是那部电影的主轴比较简单啊，它是比较偏向要鼓励人心灵成长啊，就是因为男主角本身就是一个几百郎，大家也都不是很喜欢他，他也不喜欢这个世界。但是当后来的日子推进，他发现如果他想要摆脱这个循环，也许有可能他就是要去正向面对这个人生啊。那这个戏的呈现上就出现了很多趣味性啊，就是一再重复选择不一样的做法。会发生不一样的事情。同样的例子就是有这个汤姆克鲁斯有一部电影叫做《明日边界》，跟那个 em Bl unt, Emily Blunt e m 艾米丽布朗特主演的。他那不就是科幻啊？好像是人类被外星生物所占据啊，跟他战斗。然后因为某个机制啊，就是他死掉了，但是他可能跟这个生物的某个血液还是什么的，就是融合在一起，在这种状况下死掉人啊。他会一直重复他死前的那一天，所以他就一直在想办法要突破，怎么把这个外星生物给歼灭掉。当然，他也试着用很多方式想要去让自己突破某些困境啊，这个是那个是的。那当然，电影到最后一定是演他成功嘛。但在《明日边界》跟《今天暂时停止》之间，还有一部电影，大家应该也知道，叫《蝴蝶效应》啊，是讲男主角应该是有回到过去的能力，所以他就一直在改变他的遗憾。但是到最后他都会发现没有让人感觉到圆满，然后一次一次都有各种遗憾。那如果照这样来说，我们是不是以为重启人生这样这个设定，他就应该会玩的很疯很闹？结果没有，就如同前面说，他有很多日常啊，所以他真实的展现了某件事情，就是如果是你跟我，我们都是一般的市井小民，有这个重来的机会，我们会怎么做？可能就不像刚刚看到这些电影那般壮烈啊，它有别于我们以往就是这些影视作品上比较偏重形式的探讨啊，要不然就是这种花色的婉转啊，花色的意思就是指就呈现面貌啊，大部分是满足了我们这种旁观者的好奇，但这个重启人生比较点出了这种处境的问题哦、啊，就是把这个日常带入我们能够理解的这个剧情之中哦，我们就容易会有代入感啊。我们就会开启某些思考的层面啊，因为这些零零总总的小事都跟我们感到有点切身哦、啊，所以我们就有兴趣，所以它导致某种比较奇特的感觉，就是在跟刚刚说的这些影视作品比起来啊，至少这部我觉得它应该会产生一些新的感觉，也就是我们之前没有会想到检视自己的生活。要不然，你就甚至会导引说你会想要珍惜目前眼前所存在、所拥有的一切。但也不止，就是它有点蛮好，就是我们不会以逝的人生啊感到有什么悔恨。虽然你一定会有一些后悔的事，但是你并不会看完这出剧和觉得以前有很多遗憾、啊。会容易让我们感到有种自我否定的感觉。比方像蝴蝶效应，就会一直让我们感受到这个无尽的悔恨啊。好像你怎么做，其实都有一种无力感、啊，而且它显然就是利用悲情成就一种娱乐。就如果说它倒给我们生活的一些感想或感触，其实就蛮浅薄了。说真的，你是不需要靠那部电影而得知、啊，要不然就太费劲了。而且跟刚刚说那种重来”的设定有点不一样，就是它的时间缩限并不是在一天啊，它是真的就让你从出生开始过一辈子，也就是你人生如果进行到这个第二轮。你呱呱落地，眼睛睁开的时候，你就已经有意识了。你带着之前活着的记忆，开始进行这一个阶段的人生。我当初在看的时候，一开始就在私自想一些事情。这我觉得应该很多人都会，就是你先不要去管这出剧要带给我们什么。于是你一旦得到了这个设定，你就会想：干我要做哪些事？有些东西是我已知的，有很多事情是我们可以想到的。我们先讲正向啊，比方说，如果我还记得某一期的乐透号码，那我是不是要赶快去买？应该等到我的人生到那一周的时候，我就要变富翁了。或者说我以前很喜欢的某个女生或男生，在人生的某些交叉点呢，就跟他错过了。如果我早就知道他应该会对怎么样的人有兴趣，我希望我自己能够成为某样的人。当然，这个不是要辩论啊。也就是说，所有种种可能性呢、啊，你都会觉得你想要去试，你想要去得到你从来没有得到过的东西。要不然呢，就是偏向负面的弥补，就你可能会有一些遗憾啊，你曾经感到愤怒的事情，或者是你曾经感到后悔，各种不圆满，你都希望能够去修补和化解。那更积极的就是说自身无关的，你如果感到人世间可能会有某些浩劫。你是这个世界唯一知道，因为你活过这一辈子了。你如何去阻止一些可能规模更大、对人类伤害更大的事？我刚刚讲的这几类哦，就你不能说这部剧完全没有碰触到，它慢慢的让我们去碰触某些事。我们当下看的时候会第一个感觉说：“哎，感觉主角怎么没有想到干这件事？”如果是我，我就会。可是你一步一步的看下去，你就会发现。哎、欸，很有可能自己真的不会去做刚刚列出的那些种类、啊，并不是说你没有办法有很大的企图心，或者是有一些其他的什么的。剧里面的前提是说，他只是想要累积应得值，所以他想要把这一辈子再活的好一点。如果能够多做一些贡献是更好。的。但由于这个志向并不大，所以他还是在人生已经早就知道的某些阶段了。他在那个时候再去化解一些他觉得肯定曾经觉得不好的事而已，他不会想要跑特别远，他也不会想要把某些事情做得特别大，甚至也没有想到去买乐透啊。所以，我们就会产生某个感想，就是为什么他不把握时间啊？如果换作是我，我就会把握时间啊。可是，怎么样叫把握时间呢？我们刚刚说的这种到底算不算把握时间？我甚至会有一种。大胆的假设哦，就如果我们再一次拥有这样的资产，就是时间重来的资产，我们会怎么办？我觉得其实大概率我们都应该会再挥霍一次，但是为什么呢？我觉得可能要等一下再讲嘛，并不是什么特别武断的原因啊。我觉得这是其来有自哦，就是为什么我们不会选择去做一些轰轰烈烈的大事？那我们就先回来讲这个为什么会想要挥霍。或者是说，为什么是用挥霍来称之？这个挥霍应该是指我们从这个旁观者的角度，觉得你不做一点什么事情，不做一点更大规模的事，你就好像就在虚掷你的人生啊。就像是我们平常会回望我们目前在每次的寒暑假，没有好好的把作业写完，明明就觉得某个工作、某个练习、某个运动啊，或者是某些健身啊，它的成果应该可以更好。但你就偏不去做这个功课，所以你就会觉得你在虚掷光阴。你都已经知道要重来了，你怎么可能还去挥霍？那既然我们刚刚都说这个挥霍是这个定义，那我就先说说为什么我们会持续挥霍。当然，先不从利弊来讨论，或者是从一些整个结构那种逻辑来看，我们就讲这个挥霍的感觉啊。我们可能都不知道，或者是现在讲了才会明白啊。这个当下其实非常诱人。诱人到我们只想把这个当下留给自己跟他相处。你跟别人共享，当然也是一个自己跟他相处的一种定义啊，不是说绝对的独处，而是说你没有必要去从事什么特别积极的生产。耍废的时间其实都是一种活着的体验啊，你仿佛都会觉得挥霍就应该是跟他相处的一种本质啊，不挥霍好像反而对不起这个时间。啊。所以，我们常常有时候会说这个“活在当下”。我的理解是，活在当下这件事，它并不是只说，呃，我不要虚掷这个光阴啊，而是在于应该可能无论如何都会体验到我现在是活着的状态，我就能够体验事情就好了。我不要一天到晚都不在场啊，我可能都一直在想着一些其他还没来到的事情，我在担心的一些现在还没有办法担心的事。这个事情的道理，我觉得我们应该都能明白，因为无数的人都来劝我们。但这个通常都会导向就是：哎，你现在得用功，你现在得赶快努力的去做一些知识的培养，免得让自己会觉得过得很虚无。那是不是这个就可能跟前面几十秒稍微讲到的人，好像有点出入哦？好像就是说：哎，耍废不是一件也蛮好的事情，但怎么最后又变得好像最好不要耍废啊？但我的看法是说，就是你耍费也好，不耍费也好，其实它都没有关系。也就是说，没有人定义说你一定要很有成就、靠出团，你才觉得你没有虚掷光阴。至少我觉得看完这出剧啊，会有一种比较安心的感想啊，是跟这个有关系。也就是说，你不见得一定是要用成就去定义你这个人是不是具备某种价值啊，它跟这些东西都没有关。如果你真的觉得你那个时候有在享受那个时光啊，我觉得那就非常的刚刚好啊。也就是说，怎么样都没关系，不是说你也因此不想去用功，不想去充实自己啊。只是说，在某个讨论的前提下看来，你在无所事事哦，这种俗称的挥霍，它可能更容易让我们感觉到某件事，也比较不容易私交啊。而且我们活着就是一直存在在这个世界上啊。所以你没有办法去活在这个规划之中，就是你现在人就坐在这，你就站在那儿，你很难不去意识到这件事情它正在发生一连串的有事没事的状态。你不做什么或做什么都在过这个一分一秒。如果像这出剧的设定，就是你已经知道你现在要重来一次了，你没有什么精神力的耗损。你又知道你现在幼儿曾经经过的事，你又知道你现在国中曾经要经历的事，高中、大学、出社会。也许在某些时刻，你确实会想要做出一点改变，因为这也是正常的。但为什么？就像刚刚说的，有些时候你不会改变太多。当然，这出剧到后面也会发现，这个就真的跟剧透有关了。所以你最好小心哦，就可以不要听，或者是无所谓的，你就听我继续讲。他到后期会出现，他发现也有人跟他一样重启的人，而且这个重启的人告诉他，他已经活了更多遍了。他说：“那你没有做过什么样的改变吗？”他说：“没有，因为我很满意我这辈子的生活，所以我就一直重复他。”出现这个角色，我觉得多多少少是会让我们感觉，并不是每个人可能都被那种比较功利啊，或者是我们刚刚说娱乐片那种主义，很有目的性的要去改变一点什么。就是重复的过着他觉得美好的日子，这也是某些人的选项啊。如果照这么来说，那这个人就是彻底的在奢华的挥霍他所有的时间啊。但只可惜说，这个是一个假设性问题，我们只能用一种假设哦，坐在这边稍微想，如果我现在又回到我曾经拥有的生活，我真的在那个当下，是不是能够去做一些不一样的事？我们应该举个例子哦，那我就用我自己自身的例子来说好。你曾经人生一定会有一些让你不爽的事，就像我们刚刚说，你可能有愤怒啊、后悔，或者是有一些遗憾。啊。如果今天要讲我们自己曾经有某些 moment， 如果你可以再去面临，你一定会做不一样的事。我们就把这个挑出来讲好。我们并不是因为你有机会的前提和提到这个可能，是我们自己在回顾我们人生常,常有些不爽的事的时候，你自动会提到，如果能重来。如果能重来的话，那到底你会怎么做？我一直记得我高中的时候，就刚上高一，有一个公益课哦。以前好像在国中有，国中好像应该有公益课，看真的太久有点忘了。总之，高中的公益课，我们去这个公益老师的教室。公益教室呢，这个好像是专属于这个公益老师的，所以大家第一次进这个教室就发现，哎、欸，它有很多展示柜啊，里面放着很多老师自己的工艺品。啊、各位也知道，你刚从国中升到高中，那才才丢就一堆西，那包就很不礼貌，就开始把那个里面的东西拿出来看啊、玩啊什么的。然后我就觉得很不妥。那个时候我可能也没有那么赞，心里可能会想要拿出来把玩，但我觉得真正拿出来那是另外一回事。我觉得不那么不尊重这个别人的东西。然后眼看这个上课时间就快到了，可能钟声就要响了。我就跟拿出来的同学说：“哎、欸，你不要这样子啊，把那东西放回去，好不好？”我印象中就有同学们也随随便便不管他，我就只好主动把那个东西拿起来放回柜子里，要把它那个玻璃门关起来。关下那一刹那，我的后脑勺就突然被一个人啪打下去。我回头看，就是公益老师
1: ，然后老
0: 师就在骂说：“不可以乱动他的东西。”我当下当然就会觉得很怄、哦，也觉得很火啊！我就说：“这个不是我拿出来，我是帮忙放回去的。”就老师就回我说：“你还敢狡辩？”我就亲眼看到你拿这个东西了。我当下心里就是《三字经》啊，更感觉是吃了闷亏啊！我好心对你的东西，结果竟然被你当做是坏学生，然后就很气，很气。我从那个时候就开始就对这个老师超级堵然的。我那时候我就觉得你永远没有办法明辨秋毫，你甚至不会想到说，如果这个学生说的是真的，你应该要给人家一个道歉，或者是至少要。还我一个正常的名分吧，但那个当下，我就觉得啊，我没有办法，我就怎么讲都讲不清。因为在那个年代，其实我自己知道，大家都有个默契跟自觉。至少我那个年轻的时候，师长都还是比较具权威性的，他们就有某种权威性，也导致他们其实不会去听别人说什么。这个别人通常指就是学生，他的同事在说话，一定是会听的，但是学生他就觉得不值一听。学生说的话都觉得没有必要，他认为的事情才是正确的。大家其实都有这个默契的，所以你知道，你跟他辩的东西没有用。哎、欸，在那个时代啊，我们自己都会觉得，如果你再多讲一些，其实有点白目，啊，不是抬举，你就让他这样过了就好了。所以那个时候，我自己就觉得说，赌拦归堵你就觉得吞了。但这个为什么就会变成是我人生的遗憾啊？你看到今天录节目的时候，讲到这个主题。我还会知道把这个东西提出来，在那个时候，我第一个感想就是，妈的！如果以后还能再回到那个时刻，我就站在旁边不管，看他扒别人的后脑勺。然后在这个重启人生里面，其实他有类似出现这种琐碎的小事，也是有国中师长在辱骂学生，然后他那就决定要不要站出来，被辱骂的学生挺身而出。那就是结果发现怎么没有改善啊？但这个没有改善的部分，其实并不是要告诉我们一个结论，像这个蝴蝶效应那种结论，就是你所有的努力都是徒然的。它没有，它只是要让我们展现了、啊、很多事物都有很多走向的多样性。但我自己在想象，如果回到我那个公益课那一节上课时刻，我应该在冷眼旁观，应该不会让自己沾染上身了、啊。但现在的心态，你已经经历过很多心情了，所以再回到那个当下。你等着它发生，你可能还会有很多其他的可能性想尝试，要不然就是趁机在更早的时候把老师的东西摔烂，当做没自己事一样就放在那边。当然，这些可能性都会有，只是摔烂会有违于我们的价值观嘛，就是不要把这个别人的东西弄坏啊。但当你觉得这一切都没有意义的时候，你可能会做的更过火，这也是有可能的。那至少这件事情应该不会像我前面说的，就是。你就让的人生跟以前一样，就是慢慢的过去，那肯定就不一样咯，是吗？这肯定是不一样。但毕竟这跟积极想改变，也还是会有一点不同。你顶多就把一些不舒服的东西给排掉，这个我觉得某个程度上都是人之常情。我现在担心的是，很有可能在那个年代，如果我又回去，我会不会真的很雅阁，又主动去把那个东西放回去？你可能甚至会觉得，我只要把 timing 抓得准，不要被他看到，在那个当下，我知道回头，我还是一样能够帮他把东西放回去，同学不被责备，老师也没发现，这一切会不会有可能会圆满？干，我觉得很有可能，最后还是会这样做。可是说不定又太有自信，时间又没拿捏好，就老师还是看到，又开始扒了，妈的好啦，这个稍微讲完了，我觉得暂时也不用先举其他的例子。只不过是它还有一个特性，就是它是一个事件，它并不是我们平常连续的日常啊。就是如果有些日常的生活，它并不能称之为事件，这可能是更接近我们本来想要讨论的事。也就是你认为无所事事的日常，你是不是能够拿这个时间来做一点别的事？这更接近我一开始在说，我们可能还是持续的会挥霍它，跟这个大概率有关系。当然，我觉得如果你重活很多次，可能你就会开始做到其他的改变，因为它整个模型变得不一样了。以前你重过第一次的时候呢，你可能会觉得你会想要这样做，到后面你会对于这个日子产生另外一种新的麻痹感。这个麻痹感，你必须要重复来了很多次，你才有机会在这个基础上再去重新利用同样的时间去做一点不同的事。也就是说。如果你对于重复的这些感受开始感到没那么新鲜啊，你才有可能会觉得去做一点别的。但是如果你有机会重来前面几次哦，我觉得那个新鲜感其实是存在的。为什么会觉得这个其实是存在的？这就跟为什么这出剧哦，它没有很多大志向的改变有关系。当然，如果真的要剧透，它到后面堆叠的改变幅度会越来越大。所以这个某个程度上，就有点符合前面在说的这个模式啊。但是如果照这样来说，你能够重启很多次的话，前面一两次应该规模并不大。但是你说会不会有人去买乐透？我觉得如果我们把拜百丢进去做实验，他们都有重启的机会，里面应该还是会有人做。但话说回来，它仍然是事件，也就是说，它可能没有办法改变我们自己本身一些个性。一些活着的态度等等的，然而这其中其实还有一个重点，就是当你觉得这个东西能活着，可是其实你还是没有办法抽离，你仍然还是被抛进这个世界之中，你仍然在过着一分一秒，这可能才是重点。我们感受这个时间啊，就算你觉得是重来啊，它仍然还是在现在发生，所以你在面对这些一分一秒的一切，也许并不会从容不迫。可能更是惊心动魄，说不定对于时间的这个袭来的感觉，它的重量会加重。这跟你本来能够预知，你知道这一刻一分一秒都要来临，这个本来是处于无知状态的，现在是已知状态啊。它并不是事件在等着发生啊，而是在所有的一刻一秒、啊，可能都会让你感到起一种鸡皮疙瘩的感觉。你说到这里哦。你很难不提到一些哲学性的东西，但是说到这个呢，好像他又有点不大适合在用听的情况在讲，只是你可能要哔哔啊，稍微讲一下，稍微提一下某些人，那你一定会提到某些比较哲学大家，比方说有一个德国的哲学家叫海德格。说真的，海德格的东西其实非常晦涩难懂，但是他还是碰触到了某些东西。当我们在阅读他的时候。他还是会提到一些东西，至少我们看人有时候会闪过一些灵光啊。他还有一个很有名的著作就是《存在与时间》，那你说这个是不是在开始讲时间跟存在啊？是不是跟那个有点关系啊？或者是我们不要这么有期待啊？为什么会跟这个时间有关啊？他当然是先讨论了存在，因为在他之前有这么多哲学家，从以前我们最知名的什么笛卡尔在讲什么“我是过我在”啊。他在讨论存在这件事情的时候，都是一种我们觉得他本来就是理所当然的存在。那他的想法是说，那你有想过为什么我们会理所当然觉得这个存在就是一个没有办法再被去探究，或者是说，之所以为什么会存在，这个存在到底是不是太抽离了？就像我们刚刚在说，我们用旁观者的角度在看待这个重来的人生哦、啊，但你在当下过每分每秒的时候，到底？那个又是怎样的一个存在？你是没有办法用抽离的角度去看的，因为我们现在正活着嘛，我的肉体正在心跳跳动啊，我可能正在放屁啊，我可能正在干嘛、啊？那这个东西叫什么？啊，他在里面发明了一个词，如果我没记错，这个应该是他发明，的，就是“此在”。我说在这里的那个“此”啊，在此此此在。我说这个“此在”跟存在那什么不一样呢？这个就跟时间概念有关了，就是你就是现在在这里，但是英文它好像有人讲说 “been there”， 你说在那里，但其实在这在那这个词在啊，我觉得其实都没有关系，它意思是就是指你现在在某处，你必须意识到现在正在存在的这件事情，你才能再去谈这个存在，因为你现在正在存在的这件事情是跟这个世界有关系的，你如果说存在，你有可能你会脑海中浮现出一些。你不知道在哪里这个存在，也就是很容易流于一种很奇妙的纸上谈兵。这就是为什么我说有时候你去理解他们讲这个哲学，尤是海德格尔，你会觉得很难懂。但也许有可能看完这出剧，你会突然对这个词在啊会有一种自己的感觉。至少以前啊无感，现在有感。我觉得如果误解，我觉得没关系，干他至少有感啊。然后他这一本《存在与虚无》里面还提到某件事情。就是除了我们刚刚是在讲说，因为时间这件事情让我们体会到这个词在啊，还有一件事情是，他提到了烦啊，他里面好像是在什么第一篇吧，在第一篇里面有提到这个烦的事情啊，烦这个词应该大家就很明白啦，烦呢、欸，林小培以前唱那个烦你不就会知道那个烦吗？他其实在认为说这个繁忙啊，或者是这个烦是我们人生的一个常态啊，他认为我们人在这个之中啊。在什么什么之中，它的基本结构一定就会是觉得烦。但这个烦多多少少就跟我们觉得我们日常无意识的生活，你有时候会觉得有点突刺，有点关系，并不单纯，只不过是因为我们觉得事不尽人意啊，而是无论如何我们都会感到烦啊。也就是我们只要存在世上，就会觉得烦。你总觉得你不知道在跟什么东西对抗啊？啊，为什么会？突然稍微讲到他有里面提到这个烦啊，因为他其实有一篇章节他们在讲烦，那我也不可能讲太多，越讲我觉得大家都越听不懂。我们就很浅的觉得说，哎，个句子就烦哎，这个烦啊。所以如果我们在被抛回第二次的人生，你会不会不感到烦啊？我觉得很有趣，就是你一定还会再烦一次，你就没办法不烦啊。所以为什么我会觉得我们没办法从容不迫，就一定是惊心动魄了？说到这个人生发生的事情，其实我觉得除了被公益老师敲这个后脑勺之外，其实还有一件事情，我觉得也应该要避免的。当然这也是一个事件啊！你知道我们国高中哦、啊，那男生都很喜欢摸人家老二。我记得我有一次中午睡觉的时候，坐我旁边的同学，他超级霸，就是超爱趁人家熟睡的时候就跑去蒙里揽。然后你就会发现睡到一半，怎么突然那个下体有一直在摸？就发现就是那个同学，啊，就哈哈。”你没有防备，被我一直摸了吧？哇！我有说妈的嘞，妈的！我那时候就在想，如果我前几天哦，我能够醒着趴在那边就是不睡，能够阻止他。当然后来在跟他坐的很近的情况下，过的每一天中午我都是趴着不睡因为我要防止他再度的攻击。但我的目标是不希望我的第一亲不要摸到啊。那如果我人生能重来，我就不会被他揩二油了。但至少我看到的历史是，因为前面被他摸到一两次之后，我就会很积极的去避免这件事情产生。后来我就看到他偷偷摸摸的，趁大家不注意，还离开他的位置，去偷偷偷袭其他的同学。他知道我们旁边的人会观察，他说：“妈的，你这个人现在没有办法攻击我，你会去攻击谁？”我们竟然变成另外一个观众在观察这件事情啊！你说这个不值得一提吗？这不就是一个不需要重来的历史轮回吗？你不需要这一辈子直接再回到那个阴阳魔界再重启。虽然你前面真的吃了亏，你只会觉得说，真的有机会的话，你希望连第一次都不要被开到油。但想想我在那个当要做什么？我有很积极的去阻止他吗？我只不过是又偷看，看着他去蒙别人的劳二而已。这个时候我就会觉得，其实我们大部分的人应该都会跟我很像。再次拥有这样的时间资产，我觉得我们就还是会再挥霍一次，只是我觉得有点可惜。当然，我刚刚稍微讲到了还多个东西，但是我觉得并没有办法说的很完整，或者是至少截取的片段能够对照更好。可是我觉得时间有限啊，也只能到这边。我只能相信说，愿意听到最后的人，如果你们有兴趣，或者是有人早就已经完整的看完这个著作了，他其实可以有很多感想的话。经过这个聊天一提，说明可以有一些更不错的探索，也是一件好事。我自己是觉得忍不住要再把它拿起来看了、啊，真的觉得太难了、啊。不知道各位有没有觉得自己曾经有过某些想改变的事？就如果在那个当下重复在发生的时候，你会做选择吗？好吧，时间差不多了。网络上芳龄，我是阿贵，拜拜。